0: Hallo und wie schön, dass du wieder mit dabei bist bei Nugugemada, dein ganz besonderer Reiseführer für Dresden-Elbland. Ich bin Henriette Vielgrützner, Moderatorin und Schauspielerin und treffe auch in dieser Folge wieder jemanden, der durch seinen besonderen Beruf auf ganz wunderbare Weise mit Dresden-Elbland verknüpft ist und als waschechter Dresdner, das trifft heute wirklich zu 100% zu, wirklich gute Insider-Tipps rund um deinen Städtetrip in unsere schöne Region hat. Er macht es mir heute wirklich sehr, sehr schwer, mich auf das Gespräch zu konzentrieren, weil das, was er täglich macht, direkt vor mir liegt und dieser Duft. Ich bin gleichzeitig auch irgendwie sofort in Weihnachtsstimmung. Wir sind nämlich in seiner Backstube, sitzen hier gemütlich beisammen, denn mein Gast ist Bäcker und backt unter anderem, damit wir alle ein schönes Weihnachtsfest haben, den traditionellen Dresdner Christstollen. Interessant ist dabei, dass er selbst eigentlich gar keine Rosinen mag, obwohl das ja aber eine traditionelle Zutat ist. Wie das zusammengeht, was ein Stollenbäcker sonst so schönes in Dresden Elbland außerhalb der Saison macht und warum er fürs Backen seine Tanzschuhe an den Nagel gehangen hat, darüber sprechen wir mit Marcel Hennig.
1: Hallo, ich grüße dich, Henriette.
0: Hallo. Wir sind hier wirklich mitten in deiner Backstube. Das hatte ich auch noch nicht. Ein Interview wirklich mitten hinter dir sind die Bleche, da ist das Mehl. Das ist wirklich ganz urig. Und vor mir, ich habe es gerade schon gesagt, liegt der Dresdner Christstollen. Und ich darf den jetzt mal probieren.
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht, willst du auch probieren? Ja, klar, du, ne? Ist der selber? Oh Gott, ist der lecker.
1: Mhm.
0: Mhm. Das ist mein mhm. erstes Stück Christstollen in diesem Jahr. Musst du lachen? <lacht> Warum musst du lachen?
1: <lacht> in diesem Jahr kam so spät, ich dachte mir, jetzt das erste Christstück in meinem nein, nein, nein. Ich weiß
0: natürlich, ich habe schon viele probiert, aber der schmeckt lecker, weil ich schmecke die Butter. Hm. Die gute Butter.
1: Ist auch ganz, ganz wichtig, dass man die rausschmeckt.
0: Hm.
1: Eine der Hauptzutaten.
0: Was ist denn alles drin? Rosinen, Butter? Genau.
1: Mandeln, Zitronat, hm. Orangschaden, also so kantierte Früchte. Butter. Nur Butter, muss man dazu sagen, keine pflanzlichen Fette, die sind verboten. Mhm. Jede Menge Zucker, Vollmilch ja, und ein bisschen Liebe. Ich
0: glaube, wir können noch mal für die, die vielleicht, was ich mir nicht vorstellen kann, aber soll es geben, wer vielleicht nicht weiß, was Dresdner Christstollen ist, wie kann man das mal zusammenfassen, was das ist? So eine Mischung aus Kuchen und Brot.
1: Ja, so von der Form her genau, trifft das eigentlich ganz gut. Also wir sprechen hier eigentlich fachlich von einem sehr schweren Hefeteig. Es mhm. hängt mit der Butter zusammen, also immer wenn der Fettgehalt relativ hoch ist, dann redet man von einem schweren Hefeteig. Ja, und das Ganze im Prinzip dann mit Rosinen, mit Mandeln, mit kandierten Früchten, also Oranger, Zitronat, Zucker und Milch, das alles zusammen sind die Zutaten. Und daraus wird dann der Original Dresdner Christstollen.
0: Und der hat ja wirklich eine Tradition und Geschichte gehört wirklich zu Dresden-Elbland dazu. Du als Bäcker weißt bestimmt was es damit auf sich hat.
1: Genau. Und zwar wurde der Christstollen 1474 das erste Mal sogar urkundlich erwähnt. Mhm. Damals aber noch in einer völlig anderen Form. Man sprach damals nämlich von einem Fastengebäck. Mhm. Und das bestand eigentlich nur aus Wasser, Mehl und Hefe. Und erst später, im Laufe der Zeit, wurde das Ganze dann verfeinert. Zu der damaligen Zeit war nämlich die Verwendung von Butter oder auch von Milch verboten. Also direkt aus Rom vom Papst. Und irgendwann hat sich August der Starke drum gekümmert, dass man also im Prinzip ähm, hier Butter verwenden durfte und da gab es den sogenannten Butterbrief. Den hat also der Papst aus Rom hergeschickt und seitdem durften die Bäcker zum Beispiel Butter zur Herstellung des Stollen verwenden.
0: Und ich habe mal gehört, gelesen, dass das ja auch so ein bisschen Christstollen, also das Christkind symbolisieren soll, richtig?
1: Genau, so ist es ja. Im Prinzip wird er ja verfeinert, indem man den zum Schluss buttert, zuckert und dann kommt dieser Puderzucker drüber. Und dann sieht das Ganze im Prinzip aus wie das in einer weißen Windel gewickelte Christkind. Und wenn man es dann auch super schön verpackt, also in die Verpackung noch Stroh reinmacht, dann kommt es dem Ganzen doch schon sehr nah.
0: Und Verpackung, du hast es gerade angesprochen, denn es gibt ja ein Erkennungsmerkmal, ob wir wirklich vom Original sprechen oder ich sag mal in Anführungsstrichen nur von einem Stollen. Was gibt es auf der Verpackung?
1: Genau, also ganz, ganz wichtig ist das goldene Siegel. Ja. Das im Prinzip ist unser Qualitätssiegel und das birgt dafür, dass wir hier also einen Echt Dresdner Christstollen haben. Dieser Echt Dresdner Christstollen darf auch hier nur im Schutzverband, also Schutzverband ist ein definierter Bereich aus Dresden und angrenzende Gebiete. Hier muss er im Prinzip hergestellt werden von ähm, hier auch ansässigen Bäckern. Und dann gilt es natürlich auch, die beste Qualität der Rohstoffe zu verwenden, um unterm Strich dann einen ganz qualitativ hochwertigen ja, Stollen als Fennig zu haben.
0: Und vielleicht noch mal ganz kurz, braucht man da eine spezielle Ausbildung, um wirklich auch diesen Original Dresdner Christstollen machen zu können?
1: Also man sollte schon Bäcker sein. Das ist ganz gut so. ja. Also eine normale Bäcker- oder auch Konditurenausbildung äh, über drei Jahre. Und dann braucht man natürlich den Fachbetrieb. Das sind im Moment hier ungefähr um die 100 Betriebe, die hier im Stollenschutzverband Mitglieder sind. Und die stellen dann äh, jedes Jahr auf neue da ihre Dresdner Stollen her.
0: Und die gibt es dann in vielen Bäckereien, unter anderem hier in deiner Backstube, aber natürlich auch auf den Weihnachtsmärkten, zum Beispiel auf dem Striezelmarkt in Dresden. Über den reden wir dann auch noch. Mhm. Der gilt nämlich als einer der ältesten Weihnachtsmärkte Deutschlands und seit wann es den gibt, da können wir mal eine Rätselfrage stellen. Können Sie ja einfach mal überlegen, wir lösen später auf. Mhm. Ich sag mal 1434 oder 1788, du weißt es natürlich, aber Sie können ja mal mit Rätseln, wir lösen dann auf. Jetzt schmeckt dieser Stollen noch so wahnsinnig frisch. Das heißt, wann geht die Backsaison los?
1: Ich glaube, das ist von Betrieb zu Betrieb tatsächlich sehr unterschiedlich. Wir haben über die letzten Jahre die Erfahrung gesammelt, dass wir doch einen sehr guten Abverkauf haben und müssen dadurch auch wirklich schon eher anfangen. Und bei uns hat die Saison dieses Jahr schon Ende August angefangen.
0: Ende August? Ja. Das heißt, wenn draußen noch 35 Grad sind, stehst du hier und backst die backs genau so ist es, ja. Und wie lange muss der dann liegen? Denn ich weiß, der braucht ja auch noch so ein bisschen Ruhe und muss liegen.
1: Genau. Also wir haben ja im Prinzip auch bittere Mandeln drinne und verschiedene andere Gewürze. Die entfalten natürlich dann mit der Lagerung auch so wirklich erstmal das Aroma. Deshalb, wir empfehlen immer so, dass man den gut und gerne zwischen zwei und vier Wochen auf jeden Fall liegen lassen kann. Sehr gerne auch länger, wenn die Bedingungen stimmen.
0: Und jetzt haben wir schon gesagt, da sind Rosinen drin und ich weiß, dass du keine <lacht> Rosinen magst. Das hast du mir nämlich schon verraten. Jetzt musst du doch bestimmt hin und wieder mal kosten. Wie machst du das?
1: Ich koste sogar sehr gerne. Tatsächlich, ich mag in Quarkäulchen oder auch in der Dresdner Eierschäge keine Rosinen, also da bin ich derjenige, der die da rauspurbelt. In Dresdner Christstollen gehören die einfach dazu und man muss dazu sagen, die sind natürlich auch in Rum eingelegt. Vielleicht ist das einfach ah. der Grund.
0: Sag mal, hast du eigentlich schon immer gerne gebacken oder kam das erst im Laufe deiner Ausbildung?
1: Nee, ich war schon immer ganz gerne mal ähm, hier unten und habe gerade so in der Weihnachtszeit Plätzchen mitgebacken. Aber verbinde natürlich auch viele andere schöne Erinnerungen hier mit diesem Familienbetrieb. Ähm, zum Beispiel das Kleben des Siegels. Also das war so eine, so eine Kinderaufgabe für mich, dass ich also unsere Stollenkartons nur mit dem goldenen Siegel versehen durfte.
0: Was ganz spannend ist, vielleicht nochmal zur Erklärung. Wir sind ja jetzt hier unten in der Backstube, aber du wohnst oben drüber. Ne, Das ist euer Wohnhaus.
1: Genau, genau. Also es ist ja so ein Dresdner Altbau hier in Striesen und wir haben im Prinzip ganz normale Wohnungen hier, wo wir drin wohnen und hier im Keller befindet sich unsere Bäckerei.
0: Das heißt, auch als Kind, dein Vater war auch schon Bäcker, hast du hier Siegel geklebt und mitgeholfen?
1: Genau, so ist es, ja. Ich,
0: ich muss mal eine Sache fragen, du bist ja wirklich rank und schlank. Also wenn ich Bäckerin wäre, ich würde dir sagen, ich würde alles kosten und wahrscheinlich das Dreifache sein von dir. Ist das so, dass man als Bäcker irgendwann nicht mehr kostet, sondern weiß oder kostest du und hast einfach Glück?
1: <lacht> also, nein, ich koste vor allem, weil ich gerne koste. Also ich lasse mir tatsächlich irgendwie jeden Nachmittag mein Stück Kuchen nicht entgehen. Ne? Also dieses typische Kaffee trinken, ja. was in Sachsen einfach dazugehört, ja, ja, das zelebrieren wir halt nach wie vor. Und ja, mit der Figur, ich glaube, vielleicht ist es auch so ein bisschen Veranlagung und äh, natürlich ein bisschen Bewegung und Sport. Ne? Also wir haben halt keinen typischen Bürojob, sondern wir machen schon unsere 10.000 Schritte auch am Tag.
0: Ja, das glaube ich. Und jetzt wird es richtig spannend. Du warst nämlich eigentlich an der Paluka Hochschule für Tanz Dresden. Da hast du deinen Abschluss gemacht im Fach Tanz, bist also Tänzer gewesen und jetzt sitzen wir ja aber hier in der, deiner Bäckerei in der Backstube bei Kaffee und Dresdner Christstollen vom Tänzer zum Bäcker. Wie geht das?
1: Genau, also ich habe praktisch die zehnte Klasse dort dann absolviert, habe dann mein Grundstudium als Bühnentänzer fertig gemacht und mein Traumberuf war dann eigentlich Pilot zu werden. Und da man an der Palooka-Schule Dresden kein Abitur machen kann, musste ich mir so also umschauen, dass ich irgendwie eine zweite, auf den zweiten Bildungsweg noch das Abitur erreiche. Das habe ich dann gemacht. Dann ist es leider mit dem Piloten nichts geworden, weil ich eine Rot-Grün-Schwäche habe. Oh nein. Ja. Aber gut für
0: uns. Gut für den Dresdner Christstollen.
1: <lacht> genau. Und dann war so die Überlegung, studieren oder dann doch hier eher das Familienbetrieb, in den Familienbetrieb mit einsteigen. Zwischendurch hat noch die Bundeswehr angeklopft, also habe ich auch noch meinen Grundwehrdienst absolviert. Und dann habe ich mich tatsächlich für den Bäcker entschieden.
0: Und was haben deine Eltern gesagt, dein Papa?
1: Ich glaube, die waren extrem stolz. Ja, ich bin ja Einzelkind. Das heißt, mir ist dann auch klar geworden, das, was Opa aufgebaut hat und dann Papa weitergeführt hat, wird keiner aus der Familie übernehmen. Ja, und ich denke, deshalb war ich schon sehr, sehr stolz darauf, als ich mich dann dafür entschieden habe.
0: Und was gefällt dir am allermeisten am Bäckerberuf?
1: Ich finde, das ist so eine tolle... Kombination aus Kreativität. Also man kann sowohl bei Brotbrötchenrezepten als auch dann alles, was Konditoreiware angeht, sehr kreativ sein, sich ausleben lassen. Und ich habe am Ende des Tages einfach ein Produkt und sehe mein Handwerk. Ja, mhm. Und wir genießen halt zum Armbrot einfach das Brot, was ich an dem Tag zuvor gebacken habe.
0: Und natürlich den leckeren Christstollen, der hier so duftet. Genau. Das fällt mir wirklich schwer, mich zu konzentrieren, wie ich vorhin schon gesagt habe. Aber wir gehen mal weiter, weil mich interessiert natürlich Bäcker. Das heißt, du stehst garantiert sehr früh auf. Wie sieht so ein typischer Tag aus? Aus, wann stehst du auf?
1: Also, heute zum Beispiel bin ich um eins aufgestanden.
0: Oh Gott, jetzt habe ich oh natürlich
1: keinen, keinen langen Arbeitsweg zum Glück. Ne? Also, ich gehe hier zwei Etagen runter und stehe dann praktisch kurz nach eins hier in der Backstube. Und dann geht es halt los mit dem normalen, ich sag mal, eher Tagesgeschäft, dass man also Brot, Brötchen, Kuchen bäckt mhm. und dann schließt sich dann jetzt in der Stollensaison ja, die Stollen noch hinten dran.
0: Und ist das für dich schwer, um eins aufzustehen oder ist das so Routine mittlerweile?
1: Ja, mittlerweile Routine, genau. Also habe ich eigentlich keine Probleme, schon von Anfang an eigentlich keine Probleme, wenn der Bäcker klingelt. Ich bin so der Typ, der muss ganz gerne mal so, also zweimal musen muss dabei sein, aber dann stehe ich auf und dann geht es auch voll los.
0: Glaubst du, dass das auch ein Grund sein könnte, warum das Bäckerhandwerk auch so ein bisschen Nachwuchsprobleme hat, eben dieses wahnsinnig frühe Aufstehen?
1: Ja, auf den ersten Blick denke ich schon ist das so, aber wenn man sich mal überlegt, dass wer früh anfängt, auch früh fertig ist, ja. das hat natürlich seine Vorteile im Sommer. Also während andere dann ab um neun vielleicht im Büro anfangen, bin ich fertig mit meinem Tag und kann den Rest des Tages irgendwie am See genießen, sage ich mal.
0: Genau, und einiges sind Dresden-Elbland-Unternehmen, da reden wir ja gleich noch drüber, Christstollen backen, weil ich ihn jetzt hier nochmal so sehe und er so schön duftet. Was ist die größte Herausforderung? Ist das was, was man leicht backen kann oder ist das schwierig?
1: Ich denke schon, es gehört viel Erfahrung dazu. Und man muss auch sagen, da wir allgemein jetzt als Bäcker ja auf natürliche Rohstoffe angewiesen sind, mhm. ist es jedes Jahr erneut eine Herausforderung, sich doch irgendwie auf die unterschiedlichen Mehle und Zutaten einzustellen. Die sind also immer anders von Jahr zu Jahr.
0: Das ist aber sehr spannend, was du sagst. Kann man sich das so vorstellen, wie man schmeckt dem Stollen das Jahr an, wie beim Wein? Weil jedes Jahr ein bisschen anders war, ein bisschen mehr Sonne, ein bisschen mehr Regen.
1: Das könnte man im Grunde genommen so sagen, genau. Wir probieren natürlich dann die Rezeptur immer so ein bisschen auch anzupassen, so dass wir jedes Jahr eine gleichbleibende hohe Qualität haben, aber wahrscheinlich kann man doch von Jahr zu Jahr auch irgendwo Unterschiede schmecken, ja.
0: Jetzt gibt es den ja nicht nur bei dir, den Dresdner Christstollen und trotzdem die Frage, schmeckt der überall ein bisschen anders oder habt ihr alle das gleiche Rezept oder wie?
1: Nee, also der schmeckt schon überall anders, würde ich sagen sogar gravierend. Es gibt eine Grundrezeptur oder beziehungsweise so Grundmindestmengen, die muss jeder Bäcker einhalten, um den echt Dresdner Christstollen backen zu dürfen. Das ist zum Beispiel, dass 50 Prozent der Mehlanteile an Butter auch drin sein müssen. Bei Sultanin sind es sogar 65 Prozent. Das sind so die Grundwerte, die müssen eingehalten werden. Und dann hat natürlich jede Bäckerei noch so ein eigenes Familienrezept. Also da kommt halt vielleicht mehr Rum rein oder mehr von dem Gewürz, mehr Spekulatius-Gewürz, mehr Zimt, Vanille. Also das unterscheidet sich dann doch schon sehr von Bäckerei zu Bäckerei.
0: So, lieber Marcel, jetzt kommen wir in eine meiner Lieblingsrubriken und zwar heißt die Kurioses, wo wir wirklich über kuriose Zahlen sprechen oder einfach was, wo man staunen kann. Und tatsächlich wollen wir sprechen über das Dresdner Stollenfest. Wann ist das immer?
1: Das Dresdner Stollenfest ist jedes Jahr an dem Samstag vor dem zweiten Advent.
0: Jetzt könnte man sagen, okay, was ist da jetzt spannend, jetzt wird es nämlich kurios, da wird der größte, korrigier mich, Riesenstollen Dresdens gebacken. Was heißt das, wie schwer ist der oder wie groß ist der Riesenstollen?
1: Genau, wir haben tatsächlich den Rekord, Guinness Buch der Weltrekorde, da steht der Stollen schon mehrmals drinne. Wir haben also teilweise auch Jahre gehabt, wo wir den immer wieder neu korrigiert haben. Und haben 2013 einen Stollen gebacken, der über 4.200 Kilogramm schwer war.
0: Ist ja irre, aber wie geht das? Also wie wie kann man so einen riesigen Stollen backen?
1: Ähm, Im Grunde genommen sind das Platten, das sind Stollenplatten, die entsprechen natürlich den Anforderungen eines Christstollens. Also genau da finden sich auch diese Mindestmengen an Butter, Sultanin, Orangestad und Mandeln wieder. Und die werden im Prinzip von allen Mitgliedsbetrieben hier im Schutzverband ähm, werden Stollenplatten gebacken und die werden dann mit Butter, Zucker zusammengesetzt. Und dann zum Schluss wird das Ganze noch ja, so ein bisschen in die Form gebracht und ja, weiß abgepudert und dann hat man im Prinzip den Riesenstollen.
0: Heißt also, alle, die dürfen, alle Bäcker, die, die das machen dürfen, backen ein Stück und dann wird es zusammengeschoben. Und dann genau. hat man und das ist ja aber nicht alles. Das Dresdner Stollenfest hat auch noch, also man kann hinkommen, man kann kosten dann auch, ne, von diesem Riesenstollen. Und dann gibt es dort auch das Stollenmädchen.
1: Genau, also wir küren ja jedes Jahr im Prinzip das Stollenmädchen. Wir nennen es auch, das im Prinzip unsere Genussbotschafterin. Könnte also. ich
0: das auch werden?
1: Also ich sag mal so, zwei Anforderungen. Zum einen, man muss Stollen mögen. Ja. Das sieht so aus. Ja. <lacht> Und zum zweiten... Man muss eigentlich ein bisschen vom Fach sein. Nee. Also man sollte schon eine Ausbildung als Bäckerin, Konditorin und Fachverkäuferin haben. Und jetzt weiß ich nicht, ob du noch einen zweiten Karriereweg einschlagen nee, möchtest. Nee, ich
0: glaube nicht. Dann habe ich eine
1: schlechte Nachricht für dich, dann wird es leider nichts mehr.
0: Aber definitiv wird sie jedes Jahr gekürt, auch dort ja. auf dem Stollenfest?
1: Nein, schon eher. Schon eher, ja. aber sie ist
0: mit dann dort. Genau, so ist es. Und was gibt es da noch? Ein Festumzug oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, also jedes Jahr gibt es einen ganz tollen Festumzug, wo auch Fanfaren mitlaufen, wo es verschiedene andere, wir sagen dazu Handwerkerbilder gibt. Also wir laufen zusammen auch mit anderen Handwerksberufen wie Schornsteinfeger, Klempner. Dann gibt es den großen, den Riesenstollen mit dem Riesenstollenwagen. Da liegt der Riesenstollen drauf. Und dann zum Schluss geht es praktisch an den Verkauf. Dann werden im Prinzip Stücke rausgeschnitten und diese werden dann verkauft.
0: Also du hast schon gesagt, immer der Samstag vorm zweiten Advent. Und wo ist das?
1: Das ist beim Striezelmarkt. Dort ist im Prinzip Anfang und Ende, genau, also da ist im Prinzip am Anfang die Begrüßung, dann gibt es diesen schönen Festumzug durch die Altstadt von Dresden und dann endet das Ganze wieder vom Kulturpalast und da beginnt dann der Anschnitt und der Verkauf des Riesenstollens.
0: Du hast es gerade gesagt, Dresdner Striezelmarkt, dieses Jahr der 589. Das lässt schon darauf deuten, wir wollen jetzt unser Quiz auflösen von vorhin. Wann fand denn der erste Dresdner Striezelmarkt statt? Nämlich 1434 also ist wirklich einer der ältesten Weihnachtsmärkte, absolut ein Highlight in Dresden. Also wer Weihnachtsstimmung sucht, dort findet er sie auf jeden Fall. Und was würdest du denn Hörern empfehlen, die Lust haben, nach Dresden-Elbland zu kommen und mal wirklich richtig einzutauchen und so ein paar Stollentage zu machen, so am Stück, um in Weihnachtsstimmung zu kommen? Wie könnte man das machen?
1: Wir haben auf dem Dresdner Striezelmarkt eine tolle Stollenbackstube. Also da einfach mal reinschauen und dort den Bäcker und Bäckerinnen über die Schulter schauen, wie man Dresdner Christstollen herstellt. Mhm. Das Ganze ist aber auch in Mitgliedsbetrieben durchaus möglich. Also ich weiß, es gibt Backstuben und Bäckereien, die ebenfalls solche Stollenbackkurse anbieten. Da kann man gerne teilnehmen und praktisch seinen, seinen eigenen Stollen mit Hilfe des Meisters anfertigen.
0: Und ansonsten einfach von Bäckerei zu Bäckerei und einfach überall kosten.
1: Genau, so ist es.
0: Alle Infos zum Stollenfest, überhaupt zur gesamten Weihnachtszeit in Dresden-Elbland, findet ihr auf dresden-weihnachten.info. So Marcel, du bist ja Dresdner durch und durch. Sag noch mal ganz kurz, wo ist deine Bäckerei?
1: Wir sind jetzt hier in Dresden-Striesen, also relativ nah noch am Großen Garten.
0: Ja, und was macht für dich Dresdens Charme aus?
1: Also die Kombination aus der, wie ich finde, ganz tollen barocken Altstadt, die man jetzt auch ja in den letzten Jahrzehnten wieder total schön aufgebaut hat und auch dem, sag ich mal, dem historischen Stadtbild sehr nachempfunden hat. Die Kombination aus dem, aus dass es eine sehr grüne Stadt ist, wie ich finde. Also wir haben wirklich hier auch mit dem großen Garten so eine grüne Lunge und auch der Fluss macht irgendwie ganz viel und die Elbwiesen. Ne? Nicht umsonst nennt man das auch die Elbflorenz und die ganzen Elbhänge. Also so die Kombination aus dem Ganzen macht, finde ich, Dresden zu einer total lebenswerten Stadt.
0: Und zwar das ganze Jahr über. Aber wann gibt es so ein Erlebnis, wo du sagst, das sollte man auf gar keinen Fall verpassen? Wenn man in Dresden Elbland ist, unbedingt mitnehmen.
1: Natürlich das, das Stollenfest, ganz klar. Aber wenn man nicht zu dieser Zeit äh, hier in Dresden ist, finde ich, sollte man eventuell mal versuchen, Karten für die Filmnächte zu bekommen.
0: Ah, Filmnächte am Elbufer.
1: Genau so ist es.
0: Da würde mich ja interessieren, wenn du so früh aufstehst und dann ja wahrscheinlich abends kaputt bist, weil die kann man ja eigentlich nur genießen, wenn es dunkel ist. Schaffst du das oder <lacht> schläfst du dann ein?
1: <lacht> nee, das schaffe ich schon. Ich habe ja dann praktisch nochmal nach Arbeit, mein Mittagsschlaf. Da hole ich also den Schlaf nochmal nach und dann wäre ich im Prinzip für so eine Abendvorstellung auch topfit.
0: Genau, vielleicht nochmal kurz zum Erklären. Das ist also Open-Air-Kino an der Elbe und man kann nicht nur den schönen Film dann sehen, sich einen raussuchen, sondern im Hintergrund auch die Kulisse von Dresden bewundern. Was gefällt dir am allerbesten an den Filmnächten?
1: Also zum einen finde ich die sehr vielfältig. Also man kann sich Filme angucken, Das sind ja auch Klassiker dabei oder auch brandaktuelle Filme, zum einen. Zum anderen kann man sich auch Konzerte angucken. Wir haben also zum Beispiel jedes Jahr auch für Schlagerfans die Kaisermania. Ich denke mal, das ist bekannt. Gehst mit du da Ich war schon da, ja. Ja, ja. ja wer nicht? <lacht> auf jeden Fall. Fall, genau. Also es ist halt die bunte Mischung und dann natürlich die Atmosphäre, dass du eigentlich mitten in so einer Großstadt bist und die Sonne geht unter, die Lichter gehen an, man sieht rechts und links auf den Brücken immer noch dieses Getümmel der Leute, die Straßenbahn fährt vorbei, eventuell kommt irgendwie der letzte Dampfer aus seiner Fahrt zurück. So diese Kombination, dass man einfach dieses Open Air mitten in der Stadt erleben kann, das finde ich irgendwie einmalig.
0: Ja, finde ich auch, bin ich ganz bei dir. Ich freue mich jetzt auch auf die nächste Rubrik, die heißt der halbe Satz. Ich gebe dir was vor und du darfst es beenden, wie du möchtest. Und es geht los mit, wenn Museum, dann?
1: Das Verkehrsmuseum Dresden.
0: Ha, spannend. Warum das?
1: Weil, ja, ich glaube, das sind Kindheitserinnerungen. Also ich kann mich noch erinnern, dass dort vor allen Dingen diese alten Straßenbahnen mit drin ja. standen, die man jetzt so ja nicht mehr kennt und noch ganz viele relativ alte Fahrzeuge und Gefährde. Und das fand ich als Kind immer wahnsinnig interessant.
0: Und bist du da? Du hast, glaube ich, auch ein Kind, ne? Ja. Seid ihr da auch ab und zu?
1: Noch nicht, aber ich denke mal, das wird bald wahrscheinlich so sein. Ja, bisher sind immer die Zoobesuche eher attraktiver, aber bald, ja, werden wir aber mal das VerkehrsMuseum besuchen. Schön. Genau.
0: Ich unternehme mit meiner Frau, wenn ich frei habe,
1: einen Ausflug nach Meißen.
0: Und wo da genau hin?
1: Ja, direkt in die Altstadt. Also, meine Frau kommt ja gebürtig aus Meißen, hat mhm. also auch noch Familie dort und das Ganze ist dann eigentlich immer ein Familienbesuch in Verbindung noch mit ja einem kleinen Stadtbummel durch die schöne Altstadt von Meißen.
0: Und wenn du gerade sagst, Meißen, Meißner Porzellan, wenn sie dort aufgewachsen ist, spielt das für euch eine Rolle. Das ist ja auch neben dem Dresdner Christstollen auch so ein, so ein absolutes. Ja, so kann eine man sächsische sagen, Traditionsmarke. Ja, eine, eine Traditionsmarke, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben tatsächlich auch Meißner Porzellan. Meine Schwiegeralter haben ganz viel davon und die Oma meiner Frau war Porzellanmalerin. Ach,
0: das ist ja cool. Ja. Das heißt, dann habt ihr dazu, also vor allem deine Frau, ja noch einen ganz anderen Bezug. Ja, genau. Und hat die da mal zugeschaut, wie lange das dauert? Das ist ja auch so eine Schauwerkstatt, wo man mal zugucken kann. Hat sie das mal erzählt, wie lange das dauert, bis das auch angemalt ist? Das ist ja irre, das ist ein richtiges Handwerk.
1: Also ich war selber schon dort, wir haben selber schon mal einen Rundgang dort gemacht und konnte mir das also live anschauen, wie dort von Schritt zu Schritt praktisch meistens Porzellan entsteht. Ja. ja, das ist schon echt eine Geduldsarbeit, vor allem gerade dieses, dieses Malen. Ne? Das ist schon Wahnsinn.
0: Und wie oft nutzt ihr das, euer am Porzellan? Ist das sowas für schön, mal am Sonntag oder täglich?
1: Mittlerweile täglich. Also wir hatten das aber tatsächlich so, dass man das immer zu Geburtstagen oder an Weihnachten rausgeholt ja. hat. Ja, weil das aber auch damit verbunden ist. Man hat immer gesagt, man soll es mit, mit Hand aufwaschen. Und jetzt, <lacht> <Ich verstehe. lacht> jetzt stellt man sich ungern hin und wächt dort ja. acht, neun Teller und Tassen mit Hand auf. Nee, es ist mittlerweile aber so, gerade das, was nicht bemalt ist. Es gibt aber auch Porzellan von Meissen, was man im Geschirrspüler durchaus waschen kann. Und seitdem nutzen wir das tatsächlich auch täglich und zelebrieren damit also auch normales Abendbrot.
0: Wenn es nicht bei mir zu Hause geht, dann schlafen Gäste gerne?
1: Im Steigenberger Hotel des Sachs, würde ich sagen.
0: Uh. Sehr was Vornehmes. Mhm. Hast du dort auch schon übernachtet?
1: Ich war schon drin, ja, doch. Äh, wollte mich einfach damals, wo das neu war, überzeugen. Oder ja, mir das mal anschauen, wie es in Trinne so aussieht. Zum einen finde ich die Lage sensationell. Ja. Also total zentral gelegen am Neumarkt. Äh, man fällt praktisch auch in der Winterzeit aus dem Hotel raus und steht auf dem Weihnachtsmarkt. Mhm. Gleich um die Ecke ist die Frauenkirche. Mhm. Also zentraler kann man, denke ich, nicht übernachten. Und in Trinne das Ambiente ist einfach toll. Also moderne Zimmer, eine schöne Rezeption. Also definitiv ein Tipp.
0: Ja, das stimmt. Sehr schönes Hotel. Mein Lieblingsort für einen Wein?
1: Das ist die Lingner Terrasse vom Lingnerschloss. Schloss.
0: Ah, ja, das ist genau. Das ist das mittlere, ne? Der drei Eltschlösser. Genau, ja. Und was gefällt dir dort so besonders gut und welchen Wein magst du dort?
1: Ich liebe ja, so einen Blick zu haben, ne? also so, so eine Aussicht, dass man einfach seinen Blick schweifen lassen kann und das geht dort wunderbar. Also man kann an schönen Tagen bis in die Sächsische Schweiz schauen, zur einen Seite und zur anderen Seite einfach ins Zentrum von Dresden. Und das ist einfach gerade in so einem ja, lauschigen Sommerabend, ist es einfach toll, dort um sein Glas Wein zu genießen.
0: Und dann kann man auch noch so ein bisschen spazieren gehen. Genau, ne? durch den ja. Park, ja. Und welchen Wein?
1: Da bin ich eigentlich gar nicht so, habe ich gar keinen großen Favoriten. Weiß oder Rosé sehr gerne, ich bin kein Rotweintrinker. ja. Und dann, wenn er aus der Region ist, ist eigentlich perfekt.
0: Ja, wer nach Dresden kommt, der sollte unbedingt...
1: Den Dresdner Stritzelmarkt besuchen.
0: Ja, Klassiker und Tradition.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Hast du denn auch noch so einen anderen Weihnachtsmarkt? Wir haben ja, glaube ich, über neun Weihnachtsmärkte allein in Dresden, den du auch gerne besuchst?
1: Sehr gerne besuche ich zum Beispiel noch den am Körnerplatz. Das ist ein sehr, sehr kleiner Weihnachtsmarkt, der dort aber wunderschön gelegen ist. Mhm. Also man kann erst so schön über das Blau runterlaufen und dann ja, taucht man also dort auch nochmal in so eine total weihnachtliche Welt ein. Das ist wirklich gemütlich klein ja, Meiner Meinung nach auch sehr empfehlenswert.
0: Wenn deine Frau aus Meißen kommt, seid ihr dann manchmal auch auf dem Weihnachtsmarkt in der mittelalterlichen Stadt Meißen?
1: Ja, also das lassen wir uns nicht entgehen, dass wir mindestens einmal da in der Weihnachtszeit auch den Markt besuchen. Der ist total schön gelegen auf dem Altmarkt da in Meißen. Ja. Und was ich so total schön finde, ist, dass man dieses Rathaus wie einen großen Adventskalender gestaltet und praktisch hinter jedem Fensterladen sich da ein Türchen verbirgt, was dann pro Tag aufgemacht wird. Und
0: was ist dann dahinter?
1: Ja, das sind so Bildchen, so weihnachtliche Bildchen. Schön, ja. was für eine Echt schöne schön. Idee. Ja, ja. ja.
0: Also an jeder Ecke in Dresden ist es an Weihnachten so schön. Und wer den Dresdner Christstollen von Marcel mal kosten möchte und überhaupt Infos haben möchte zu allem, worüber wir heute gesprochen haben, rund um Dresden-Elbland, das packen wir für euch wie immer in die Shownotes. So, jetzt habe ich noch eine letzte Frage an dich, Marcel. Hier liegt ja der Dresdner Christstollen, aber die Frage ist, gibt es irgendwas, irgendwelche Regeln oder irgendwas, was man beachten kann, wenn man das so richtig zelebrieren möchte, das Stollenessen? Hast du da so ein paar Tipps für uns?
1: Oh ja, auf jeden Fall. Und zwar als erstes, ich glaube, das ist so die goldene Regel, bitte so einen Dresdner Christstollen immer in der Mitte anschneiden. Warum das? Also, man kann zum einen dort die schönen Scheiben erstmal runterschneiden, hat also das Beste aus der Mitte und kann dann unterm Strich die zwei Enden wieder zusammenschieben, sodass im Prinzip die Anschnittstelle nicht ah, austrocknet. Und wir erleben das leider jedes Jahr, dass irgendwie jemand den Christstollen an einem einen der beiden Enden anschneidet und ja, dann die erste Scheibe relativ trocken ausfällt und sich dann besperrt. Und dann sagen wir immer, leider falsch angeschnitten.
0: Unbedingt in der Mitte anschneiden, den Dresdner Christstollen, was gibt's noch?
1: Dann darf man natürlich den Stollen auch gerne ditchen: in Tee, oh. Kakao oder Kaffee.
0: Genau. Eintauchen.
1: Genau, eintauchen. Ja, das Wir
0: lieben das. Also zur Gemütlichkeit und zum Kaffee trinken, das gehört dazu, dass man ditcht.
1: Genau so ist es. Und dann darf man den natürlich auch mit den Fingern essen. Man braucht also nicht Besteck und Messer, sondern einfach in die Hand nehmen und abbeißen.
0: Hast du schon mal gesehen, dass jemand versucht hat, das mit Messer und Gabel zu essen?
1: Ehrlich gesagt, nein.
0: Nee, das wäre auch ein Ding. Also wunderbar, lecker. Wir werden uns jetzt einfach noch ein bisschen, du hast ja noch ein paar Stücken hier liegen, ein paar Scheiben Dresdner Christstollen werden wir uns jetzt hier noch schmecken lassen. Sag mal, Marcel, hast du das eigentlich über das Stollenessen oder kannst du wirklich jeden Nachmittag da mal reinbeißen?
1: Ja, genau. Also wie du nehme ich mir jetzt auch nochmal eine Scheibe Stollen in die Hand und beiß da mal rein.
0: Ja, das machen wir jetzt und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge Nogogo und sage aber erstmal danke Marcel. Das war sehr, sehr spannend hier bei dir in der Backstube.
1: Vielen Dank, dass du da warst und ich wünsche dir erstmal alles Gute.
0: Danke. Mmh, lecker. Richtig gut. Mhm.